0: Pessoal, bom dia, é prazer revê-los, não sei porque a classe em quando continuou para cá, né? É, sou... O pessoal desistiu é, sou... da, de vir pra cá. Gente, mas olha só, é, comentei no grupo da EBD ontem que hoje a gente vai começar um novo estudo, é, um estudo que vai abranger até dezembro desse ano, né? A gente estava tendo reunião o paraíba com as e eu, e a gente decidiu fazer um estudo panorâmico sobre os profetas menores, tá bom? vou explicar melhor o que é um estudo panorâmico e porque os profetas menores, mas assim, o grande, o grande ponto é que nós queremos que vocês até dezembro tenham lido todos os profetas menores e vocês tenham uma noção geral da estrutura desse contexto e da estrutura dos livros como um todo, tá bom? Na aula de hoje eu vou fazer uma introdução geral aos profetas menores, eu vou falar sobre o ambiente político e social deles e falar é, sobre o, o, o que é profecia né o que é um livro de profecia para nós termos uma melhor interpretação no final também eu faço umas recomendações sobre é, sobre como estudar nesse período a gente não vai ter revista mas eu vou indicar ali dois livros para a gente usar nesse período tá bom? vamos Tem um é a Bíblia bem, vamos começar vamos começar a orando para a gente ter discernimento nesse momento Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por esse momento que o Senhor nos possibilita ter, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra que chega até nós, que nos é acessível, que pode ser compreendida, estudada, Senhor Deus, e que, iluminada pelo Teu Santo Espírito, possibilita que nós mudemos a nossa vida e conformemos o nosso caminhar aos Teus caminhos, Pai. Pai, ilumina nosso coração nesse momento, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. É tá um pouco escura, mas essa imagem aqui é uma pintura do é, tenta pa... ver se consegue não é, é uma pintura de do profeta Natan confrontando o rei Davi lembra desse episódio então Davi cai em pecado com Betseba e aí Natan vai e confronta é, Davi ok o único dia o único dia do ano que eu uso slide o único dia do ano que eu uso slide Acontece um negócio desse Tá, eu posso mandar pra vocês Foi, foi, acho que foi um negócio tão A gente subou a energia do prédio, né? Gente, depois eu posso mandar pra vocês em PDF, tá? É, o, o material Mas o ponto é, por que eu escolhi essa pintura? Porque ela retrata bem a tarefa do profeta a tarefa do profeta, como nós vamos ver na aula de hoje, ela não consiste é, em sonhos e revelações, principalmente, como às vezes a gente associa, tá? Mas a palavra do profeta é uma palavra de comunicar a palavra de Deus aos seus contemporâneos, sejam eles... Tem, tem controle, tem controle. Tem, tá ligando, isso. É, sejam eles quem forem. Que, no caso aqui, talvez seja o episódio mais... É, conhecido, talvez um dos mais conhecidos, confrontar um rei. Então muitas vezes a tarefa do profeta será falar a palavra de Deus a reis, a sacerdotes, a quem quer que seja. E é esse o núcleo central da tarefa do profeta. Perfeito. Bem, bem continuando, tá? É, bora ver algumas, algumas questões preliminares em relação a isso, né? Primeiro, porque a expressão profetas menores, né? A maioria de vocês sabe isso, né? Mas a questão dos profetas menores não diz respeito ao status deles dentro da escritura, mas diz respeito ao tamanho da obra. Tá bom, então nós temos uma divisão clássica entre os livros proféticos: entre os livros dos profetas maiores, que são quatro na, na, na tradição cristã Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e os profetas menores, que são os doze. Tá bom, conhecido na, na tradição judaica como os doze, que são os que nós iremos estudar. Então, a terminologia profetas menores diz respeito unicamente à extensão da obra e não é, a algum tipo de hierarquia ou status. Até porque muitos desses profetas menores eles tiveram um papel muito decisivo não só dentro da história de Israel, mas dentro da teologia do Novo Testamento. Então, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala a frase talvez mais conhecida de Romanos o um justo viverá pela fé, o apóstolo Paulo está fazendo uma referência a um profeta menor. Quem? Abacuque, tá? Então, olha só, a teologia do Novo Testamento, ela é construída é, em boa medida em cima de afirmações teológicas dos profetas menores. Mas grande parte da nossa dificuldade com esses profetas menores é por causa do contexto. É, muitos desses profetas vivem um contexto muito específico. que, Como a gente não conhece, parece que aquela profecia ela é algo um pouco distante da nossa da nossa realidade. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais nós queremos fazer esse estudo panorâmico, para vocês, enten vocês entenderem onde ele escreve, por que ele escreve e como é, então, que isso se aplica à minha vida, perfeito? Bem, esses profetas, eles são conhecidos como profetas menores na tradição é, cristã, pós, que a gente chama de pós-tradição latina. Né? Na... na na literatura judaica, a organização ela se dá assim. Nós temos três grupos de livros na tradição judaica. Nós temos a lei, nós temos os profetas e os escritos. Só três grupos de livros. Leis, profetas e escritos. A lei é o Pentateuco. Os escritos são os diversos livros ah, que nós teríamos chamados de históricos, sapienciais, poéticos. E nós temos os profetas, e os profetas estão divididos em dois grupos, os profetas, os primeiros profetas, que são os que nós tratamos como é, livros históricos, para eles são profetas. De Josué, a segunda reis, nós temos livros proféticos, tá? proféticos porque nós temos ali, de novo, o retrato da palavra de Deus sendo dita à, à população, ao povo de Israel. Então, nós temos os primeiros profetas, que nós tratamos como livros históricos, e os profetas, que nós chamamos de profetas, eles tratam como os Últimos Profetas, que são quem? Três, os três maiores, é, Isaías, Jeremias e Ezequiel, Daniel não é profeta é, para a classificação da escritura judaica, Daniel é um livro, é um escrito, tá bom? E os doze, que é um livro só, os profetas menores são agrupados em um único livro que é chamado Os 12 por isso que essa terminologia Profetas Menores é uma terminologia nossa, tá? uma terminologia tipicamente cristã. Bem, a segunda pergunta é por que fazer um estudo panorâmico? Né? O que é exatamente o estudo panorâmico? O que é que nós estamos propondo aqui ao falar em estudo panorâmico? Nós estamos falando de uma visão geral. Então, é como se nós estivéssemos sobrevoando os Profetas Menores. Nós não vamos fazer aqui uma exegese do texto, que é isso. Nós não vamos ler o texto com vocês todo ele e explicar item a item do texto. Por isso que eu disse para vocês que vocês têm que fazer essa leitura. A nossa proposta com o Instituto Panorâmico é sobrevoar o texto, como se você tivesse duas alternativas. Se tem uma floresta, você tem dois caminhos possíveis. Você pode entrar na floresta a pé e conhecer essa floresta a pé ou você pode pegar um helicóptero e sobrevoar a floresta. Se você entra na floresta a pé, você conhece ela de dentro mas você conhece uma parte dela, quando você sobrevoa ela, você conhece ela no todo, mas obviamente você conhece menos de dentro dela, tá bom? Então, qual é a proposta do estudo panorâmico? A gente sobrevoar. Então, a ideia é apresentar o contexto de cada profeta, apresentar o contexto das profecias, dos oráculos que ele trouxe, é, qual é a mensagem teológica principal do livro qual é a mensagem que ele se propõe com essas ferramentas vocês podem interpretar o texto Ok? por isso cada domingo será um profeta, então ao longo da semana por exemplo, dessa, vocês já podem começar a leitura de Oséias. domingo que vem a gente vai fazer a exposição panorâmica de Oseias então, a gente vai separar alguns textos, explicar a estrutura geral da obra sem entrar em é, de forma exegética, como a gente fez em João tá? versículo a versículo do texto isso é bom? sim, isso é bom essa é possibilidade que você tenha uma visão abrangente do todo tá bom? então talvez algumas questões teológicas a gente pontue, mas não tem como a gente fazer item a item do texto porque não é essa a proposta do estudo panorâmico gente, quando a gente fala com os profetas menores com os profetas como um todo tem um problema que é fundamental a interpretação, que é o problema histórico como o assim, problema histórico? Os profetas, assim como as epístolas neotestamentárias, foram escritos para um contexto específico. A gente não tem as epístolas? A gente não vai quando tiver epístola? Ah, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios isso porque na igreja aos Coríntios estava acontecendo tal coisa. Ele escreveu aos Colossenses isso porque na igreja em Colossos estava acontecendo tal coisa. Isso é Paulo escreve ou os apóstolos escrevem para um contexto histórico específico. você tem que conhecer esse contexto histórico específico para entender a mensagem. Bem, os profetas, a mesma coisa. Eles escrevem para um contexto específico. E conhecer esse contexto é indispensável para nós podermos conhecer é, a, a história, ou conhecer o sentido da, da mensagem. Tá? Esse contexto ele não é igual, primeiro ponto, né? esse contexto não é igual entre... Eita, e não é igual entre todos os profetas. Não é igual entre todos os profetas. Cada profeta tem um contexto próprio. E tem o contexto do profeta, que nós chamamos de contexto amplo. O contexto amplo é o contexto do profeta da vida dele. Em que período histórico ele está, em que reino ele se situa. Esse é o contexto amplo vai ser apresentado. Mas além do contexto amplo, cada oráculo, cada profecia, tem um contexto específico. O que, é que significa isso? Ah, nesse tópico aqui, ou nesse item aqui, o profeta fala sobre tal situação. Então, além do contexto amplo do profeta, cada profecia tem um contexto específico. Isso muda também. Então, por exemplo, quando a gente vai ver os profetas maiores, isso é mais nítido, porque os profetas maiores tem vários oráculos ao longo do tempo. Então, Isaías, por exemplo, tem oráculos é, que o povo está sendo ameaçado de invasão Tem oráculo que o povo está idolatrando tem, E aí, por aí vai Então cada oráculo tem um contexto específico Para interpretar corretamente os profetas Nós temos que conhecer o, conceito, o contexto amplo e o, e o contexto específico Tá bom? É, Gordon Fee Douglas e Stuart dizem o seguinte Deus falou ah, na história e acerca da história para compreendermos sua palavra, devemos conhecer algo daquela história. Então, nós temos que conhecer o contexto histórico no qual se situam esses profetas. Bora conhecer um pouquinho sobre esse contexto amplo, tá? Sobre esse ambiente dos chamados últimos profetas. Os últimos profetas, que são os profetas de Isaías a eles escrevem aproximadamente nesse período, entre 760... E 460, 420, mais ou menos, não tem dados precisos, tá bom? A gente tem só dados aproximadas, Século VIII e século IV da, antes da Era Cristã Então, esse é o contexto amplo Isso quer dizer que só houve profecia nesse tempo? Obviamente não, tá bom? Então, nós temos profecias ao longo, é, desde Abraão, por exemplo Então, Neuquisedeque, por exemplo, episódio com Neuquisedeque é um episódio profético. É um episódio profético. Abraão é tratado como profeta em alguns momentos. Moisés é tratado como profeta. Samuel é tratado como profeta. Por exemplo, se vocês forem lembrar lá, em 1 Samuel, Samuel profetiza especificamente o que iria acontecer com Saul. Ele disse, olha, você vai, você vai encontrar as jumentas do seu pai, você vai encontrar um servo dizendo que as jumentas do seu pai foram encontradas, e você vai encontrar profetas descendo do monte, tocando. E então, ele vai narrando exatamente o que iria acontecer, tá? Talvez esse aí talvez seja um exemplo mais nítido do que seja profecia, tá bom? Então nós temos profetas atuando antes disso, mas os relatos escritos proféticos eles são desse período, tá bom? Porque aprovou o Senhor que esses oráculos fossem escritos, tá bom? Ou aprovou o Senhor que nesse caso aqui fossem escritos, por exemplo, Elias, que é considerado o maior profeta do Antigo Testamento, não deixou oráculos escritos por ele mesmo. A gente tem oráculos registrados nos livros históricos, mas de Elias nós não temos. Ah, os últimos profetas deixaram, de novo, a partir desse contexto. Então, bora se voltar a esse período histórico ah, especificamente. Bem, contexto religioso comum na maioria dos profetas pré-exílicos. Tá? Tá? Existem dois marcos importantes nós vamos perceber ao falar dos profetas. primeiro grande marco, a divisão de Israel. A divisão entre reino do norte e reino do sul é um marco fundamental para os profetas. Então, vocês vão ter que saber onde esses profetas estão falando. Eles estão falando do norte, que é Israel ou Efraim, ou do sul, que é Judá. De onde eles estão falando? É... Ou, e o segundo marco, tá? O segundo marco é o exílio. Esse é um profeta pré-exílico, ou seja, antes do cativeiro babilônico. Esse é um profeta no cativeiro babilônico. Ou esse é um profeta pós-cativeiro babilônico. Esse contexto religioso ele é fundamental para a gente entender do que ele está falando. Entre os profetas é, pré-exílicos, que é a grande maioria... O contexto religioso é um contexto de idolatria e quebra da aliança, tá bom? Então, o contexto da maior parte dos profetas que nós vamos estudar aqui será um contexto de quebra da aliança e um contexto de, é, de idolatria. Então, o povo de Israel não respeita a lei do Senhor, o povo de Israel não respeita os sábados, não cumpre o ano do jubileu, não cuida das viúvas e dos órfãos Ele é um povo que se prostitui com outros deuses Então, esse contexto religioso Ele aflora principalmente dos profetas pré-exílicos, tá bom? Daqui a pouquinho, lá no final, eu vou falar sobre a diferença De ênfase entre os pré-exílicos e os pós-exílicos Dos pós-exílicos, a ênfase é na misericórdia do Senhor O Senhor vai restaurar Israel O Senhor promete juízo às nações que nos oprimiram Mas o contexto religioso mais nítido é o contexto a pré-exílio, o contexto geopolítico, gente. É eu vou mostrar uns mapinhas aí agora para vocês. Mas a gente tem que entender o seguinte: a gente fala do reino de Davi e assim em glória e extensão, o reino de Salomão. Mas uma coisa que a gente tem que entender: entendendo o cenário geopolítico, importante tá é Salomão. Ele governa em um cenário internacional extremamente favorável. Extremamente favorável por quê? Porque as grandes potências estavam desfeitas. Então você não tinha nenhuma grande potência no cenário geopolítico no reino de Salomão. Então por isso que ele tem uma grande extensão territorial, isso consegue se manter pacificamente no poder, manter relações internacionais muito tranquilas. É, o contexto geopolítico dos profetas é um contexto de crise porque você tem potências internacionais em guerra permanente. E Israel está num pedacinho de terra que é desejado por todas as potências. Inclusive, né, é, quando a gente estuda Geografia Bíblica, a gente diz que a terra, a terra é muito, muito interessante onde fica Israel. Porque Israel, ela diga três continentes, basicamente. dá é a passagem entre três continentes. África, Ásia e Europa. Então, a, a ligação de três grandes continentes envolve passar por Israel. É, isso aponta para um tema que vai ser importante entre os profetas, que é Israel como a luz das nações. Israel foi o povo escolhido por Deus para ser luz das nações. Então, até a localização física de Israel é interessante. Então, de novo, esse pedaço ele é importante para todos os reinos que tentam se consolidar no Oriente Médio. Por isso o cenário internacional na época dos profetas, é tão instável. Você tem uma disputa entre três, pelo menos, grandes impérios no período profético. O Império Assírio, Império Babilônico, ou Neo-Babilônico, que é o segundo Império Babilônico, e o Império Medo-Persa, tá? os três disputando o território de Israel. Então, esse contexto internacional vai ser importante. Por isso, muitas vezes você vai ter profetas anunciando mensagens contra essas nações, contra a Síria, por exemplo, ou contra a Babilônia. Então, um profeta que anuncia mensagem contra a Síria, Jonas. Jonas vai para a Síria pregar contra, contra ela. Tá? Então, esse contexto também é importante. E o contexto... Ah, eu inverti. Desculpa. O contexto internacional, eu já comentei. Contexto geopolítico, tá? Dentro de Israel. Contexto de dentro de Israel. É, Israel, aqui, Israel, Efraim e Judá, tá? É um contexto de instabilidade política. Então, tirando poucos episódios de reis que temiam ao Senhor e tiveram reinados tranquilos, tanto no norte quanto no sul, mas principalmente no norte, você tem uma instabilidade política interna tremenda. Então, é, tentativas de. tentativas não. É, assassinatos dentro da Casa Real, é, sucessão, é, sucessivas trocas de reis, uma, convul uma convulsão, é, tanto política quanto social, conflitos econômicos. Então, externamente estava um problema, mas internamente também estava um negócio extremamente confuso. Então, o Reino do Norte e do Sul viviam em conflito, muitas vezes, tirando alguns episódios Pontuais, mas a existência a existência tumultuada entre Efraim e Judá, isso também fica constando nos é, nos escritos. Calma. Cronologia, gente, eu vou falando e vocês vão ouvindo. Deixa eu pegar aqui. Pois é, e foi por isso que eu fiz o slide, foi só pela cronologia... Agora ah, lá, gente, cronologia, tá? Bora entender aqui a linha, a linha histórica, pai né? Pode Vai voltar. Vai. Vai. Olha só, a gente tem três grandes fases, de novo, é, nessa cronologia de Israel. A fase do chamado Reino Unido, que é o Reino junto, né? É, Judá e Efraim. Israel Unido tem três reis: é, Saul que é o primeiro rei do reino unificado, Davi e Salomão. Quando assume, quando assume o trono Roboão, ocorre a divisão do reino entre o reino do sul, é, que se centra em Judá, e o reino do, do norte, que vai se centrar em Efraim, que é a principal tribo do norte. É, a gente vai dizer que Judá realmente ficou basicamente com Judá e o reino do norte ficou com as demais tribos, ok? Voltou? Não voltou. Tá, é, e o Reino do Norte ficou basicamente com as outras tribos. É, bem, nesse cenário, a gente tem os primeiros profetas agindo, por exemplo, no Reino do Norte. Os mais conhecidos, Elias e Eliseu, atuam principalmente no Reino do Norte. É, são também profetas do Reino do Norte, Jonas, Amós e Obadias. Jonas, Amós e Obadias. Jonas não prega no próprio Reino do Norte. Né? A gente tem que lembrar que ele é chamado para fora do Reino do Norte, é, para pregar na Síria. A, a Síria, né? não, é, não é Síria, A Síria. Aí é, é um contexto importante quando a gente for chegar lá em Jonas é: é a Síria faz fronteira com, com o Reino do Norte. E a Síria está crescendo em poder e está se tornando permanentemente uma ameaça ao Reino do Norte. Por isso, que a gente vai ouvir falar em Jonas, o que a gente vai falar? Jonas era um nacionalista, porque ele sabia do risco iminente da invasão à Síria, como de fato ocorreu, porque a Síria vai, invade e destrói o Reino do Norte. É, desliga aí o interruptor, porque está piscando. Melhor. Valeu. É, então, esse é um cenário, esse é um contexto importante, tá? Esses são os três escritos, ou três textos, que nós vamos analisar dentro dos profetas do Reino do Norte. É... Jonas, Amós e Obadias. O Reino do Norte, ele cai relativamente cedo. Ele cai por volta de 722 a.C. Então, aqui nós temos o, o fim do Reino do Norte. É... Por que ele cai relativamente cedo? né? Um, por causa do, do cenário de idolatria que se tornou é, irreversível lá e que, de novo, foi condenado por Deus, seja por Elias e Eliseu, ah, seja pelo próprio Amós. Então, quando a for estudar o livro de Amós, Amós é muito enfático a falar sobre o juízo divino e como o povo tinha se afastado do caminho do Senhor. Já no Reino do Sul, a gente tem um reinado mais longo que vai culminar com a queda é, com o exílio. Né? Enquanto o Reino do Norte ele foi aniquilado, ele deixou de existir. O que surge no lugar do Reino do Norte são os samaritanos, que não são o Reino do Norte, mas eles são uma mistura de povos é, que ficaram ali naquela terra. Mas o Reino do Sul aí não é destruído, ele é exilado, ele é retirado dali e levado para Babilônia. Então o Reino do o Reino do Sul dura mais tempo. E é nesse tempo que os, que a atividade profética se torna mais abundante lá. E aqui, qual é a mensagem que a gente tem que perceber muito claramente nos profetas do Reino do Sul? Um, a ameaça do exílio. Esse é um tema recorrente nos profetas do, do Sul. Então, olha, o Senhor vai cumprir o que Ele prometeu lá em Deuteronômio 28. Se vocês não cumprirem as minhas palavras, eu vou tirar vocês da terra... E vocês serão uma vergonha para as nações. E esse é um tema recorrente nesses profetas uh, do sul. Bem, na assim tem dois profetas que a gente não tem exatamente o período. Então a gente não sabe quando eles escreveram. Obadias e Joel. Obadias e Joel a gente sabe que tá no contexto do sul, mas a gente não sabe em qual contexto histórico exato eles estão ali, né? Então pode ser em qualquer momento dessa linha. Não é um momento tão perto do final, porque eles não 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 está tão nítida a ameaça do exílio neles, mas eles estão ali presentes. É... Isaías, é o talvez o primeiro grande profeta que a gente tem um marco histórico, né? Isaías capítulo 6 começa dizendo o que a gente pode abrir lá já que estou sem slide, né? Vamos dar a bíblia. É... Isaías 6,1 é... no ano em que morreu o rei. Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o tempo. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Uzias é, é um grande marco, então, aqui do início do ministério de Isaías. Não é exatamente um ano inicial dele, mas é um, é um marco. E ele vai é, profetizar por um longo tempo. Tá? Simultaneamente a Isaías, nós temos Miquéias. Miqueias também profetiza no mesmo tempo de Isaías. Miquéias é objeto do nosso estudo, que é profeta menor. Nós temos Naum, em seguida a Isaías, mas também sem saber a data exata. E os profetas que estão à porta do exílio. Só que eles estão dizendo, olha, o exílio vai acontecer. Vocês podem se preparar porque o juízo do Senhor virá por meio desse exílio. É... Estou acabando. Mas... <risos> a gente tem Jeremias. Se a gente for lembrar a história de Jeremias, Jeremias é um profeta pré-exílico e exílico, né? Porque ele anuncia a queda e ele vive a queda é, do Reino do Sul. Sofonias, Abacuque. Abacuque, a gente está vendo aos sábados, ele é um profeta pré-exílico. lembrei aí, o Senhor diz para Abacuque, olha, eu estou enviando... Quem? Quem? Os caldeus, que são os babilônicos, tá bom? Eu estou enviando os caldeus. Foi, bora lá. Mapas. Tá aqui, gente. Reino de Israel, ou reino de Efraim, que é o reino do norte, com a capital em Samaria. E algumas cidades importantes do reino de Israel, Siquem, Betel e Jericó. Reino de Judá. É, com capital em Jerusalém e algumas, capitais, algumas cidades importantes como Hebron e Berseba Olha aqui o Império Assírio, bem próximo, fazendo quase fronteira com o Reino de Israel Portanto, é uma ameaça constante a Israel Já o Reino de Judá tem outras figuras importantes que vão aparecer nas profecias Amon, Moab e Edom tá bom? Edomitas, Moabitas e Amonitas Também vão aparecer nas profecias Bem, contexto externo. O primeiro contexto externo relevante é o Império Assírio, na ordem, tá? O Império Assírio, que ocupa de parte do que seria a Babilônia, é, com a capital em Nínive, lembram, profeta? Jonas, fazendo fronteira já aqui com, com o Reino do Norte, e aqui esse mapa já é após a conquista do Reino do Norte. E aí começa a fazer fronteira com? Com Judá e começa a ser também uma ameaça a Judá, mas a principal ameaça a Judá é a Babilônia que vai à conquista tá? esse aqui é o, é o mapa da Babilônia com algumas capitais relevantes entre as quais a própria a Babilônia o Império Babilônio sucede o Império Assírio e aí a terceira, a terceiro grande império internacional é, relevante para os profetas é o Império, é, é Império Medo-Persa e aqui em toda a sua extensão, tá bom? Chegando ali a Macedônia e vencendo o Egito. O Império Medo-Persa vai ser vencido por Alexandre o Grande, mas que não vai aparecer nitidamente nas nossas profecias. Pode falar. Vamos mostrar uma coisa interessante em relação ao
1: mapa. É, nós vamos tentar ver se, se a gente consegue mapa para colocar aqui nas
0: paredes. Bem em quarta série, né?
1: Bem em quarta série. Tá. O então, que é importante... Bem. importante Há algumas Bíblias hoje não vêm mais com mapa é. ou vêm um com mapa dentro da Bíblia. esse período, é interessante a gente entender bem essa questão de, de se localizar. Sim. e é O que a gente está vendo? Onde é que é? E aí, tanto o antigo quanto o novo, é interessante se vocês veem, é, quando o Edson falou sobre a questão de Israel, a importância de Israel é, geopolítica internacional, Normalmente é, um você vê as grandes conquistas, tantos assírios, persas, romanos. Se vocês prestarem atenção, sempre vai ser litoral e longo de rios. Né? Volta uhum. aqui.
2: Né? Você
1: vai ver litoral, aí, ó. aí você pega o
2: golfo, o péssimo. Você diz assim, mas por que uhum. Ismael era tão massacrado?
1: Porque você vai ver ali o golfo, o péssimo, eles vão subir ali o Etigo e Seufrax, aí pega aqueles, aqueles lagos ali, mais
2: que chamavam Sim.
1: vem através do rio ali e desce, ó e o Jordão,
0: pega o litoral e vem aqui pro, é, Nilo. pro
1: Nilo então sempre era esse, volta o outro também são
0: três, né? São três. Isso. Peraí, ó, também ali, ó, o assírio
1: sempre vai ser rio e, e que é por onde Trump trafega todos os cursos. você nunca vai ver ali ó, no meio da água, no meio do deserto Sim a galera é turquistana, que não tem interesse, não, tem, não é passagem, não tem como escoar material, então a gente fica, a porquê Israel porque ela dá passagem ali pelo litoral, e tem o Rio Jordão aqui, onde eles conseguem água para os exércitos, aqui descendo para a África, você tem ali subindo para hoje a Turquia, Onde hoje é o Irã, e o Iraque, sabe, essa parada toda. Então, por isso que você vai ver sempre esse contexto de Assírio, Babilônico, Romano e Medo-Persa, sempre nessa região aí. Então, é importante vocês, sempre, quando vocês lerem, e eu tenho certeza que vão ler os profetas menores, sempre com o mapa. Mapa, mapa, se localiza. Para vocês saberem como, ontem, no
0: passado e hoje, quais são esses países. Tá? É importante para a gente estudar isso. Perfeito. Bem, aí está aqui o, o que eu falei para vocês, tá? Reino unificado, Saúl, Davi e Salomão. E tem o um período de conflito, né? que é o período de Davi para afirmar o seu trono, contra Isbaal, que resiste é, no Reino do Norte. Nós temos a grande divisão entre os reinos, chamado de sismo hebraico, em aproximadamente em 1931, e a divisão dos dois reinos, tá? Roboão iniciando o Reino do, do Sul e Jeroboão primeiro Reino do Norte. Profetas que nós não temos data exata: Obadias e Joel no reino do sul e no reino do norte, Elias e Eliseu. No contexto internacional, império Assírio tá continuando. Tá, é, no reino do sul, Isaías e Miqueias, profetizando. Aqui, olha, período de Uzias a Ezequias. Tá bom. Aqui, período de e Samaria. E aqui os profetas do Reino do Norte, Jonas, Amós e Oséias. A gente vai ver, por exemplo, só mais um exemplo de como isso aqui é significativo. Jeroboão II, ele governa um período de extrema fartura do Reino do Norte. Extrema riqueza e desenvolvimento do Reino do Norte. E Amós está se levantando e dizendo, olha, vocês estão agindo com injustiça e o Senhor irá derramar castigo. Por que isso é importante? Porque o pessoal tava dizendo assim: Ah, que castigo o quê, cara? A gente está no bem-bom e é Amós. Diz, Olha, vai vir carestia e vai vir doença e vai vir morte, pessoal. Mas a gente está com fartura na colheita, a gente está enriquecendo, a gente está muito bem. Conhecer esse contexto, então, é importante para vocês perceberem a importância de uma palavra como a de Amós em relação ao reino de Jeroboão, II. e que é um reino que, ao enriquecer, qual é um tema relevante em Amós? Justiça social. Cuidado com os pobres com as viúvas. E aqui o final do Reino do Sul. Vários profetas, tá? Naum, sem data certa. Sofonias. E aí, Jeremias, Abacuque e Ezequiel. Abacuque, como nós estamos vendo nitidamente, né? É, no final do Império do Sul, do Reino do Sul. Jeremias, antes do exílio e é levado para o exílio. Daniel, a mesma coisa. E Ezequiel, ah, anunciando o exílio como consequência dos pecados aqui nós temos o império babilônico nesse período opa pós-exílio retorno do exílio e aí os temas mudam os temas passam a ser o Messias, o juízo de Deus sobre o mundo e a misericórdia do Senhor, os temas dos profetas são outros Quais profetas que se destacam aqui? Ageu, Zacarias e Malaquias. Quando nós chegarmos lá em Zacarias, nós vamos ver, por exemplo, que um tema muito forte em Zacarias é o Messias, o Messias Prometido. E o final, os últimos versos de Malaquias dizem, olha, virá o Messias. O finalzinho, vocês forem comparar o finalzinho de, o finalzinho de Malaquias, o finalzinho do Antigo Testamento e o início de Mateus, eles são quase uma continuidade. São quase continuidade, Faça isso em casa. Porque o final de Malaquias, os últimos versos, é dizendo, olha, virá virá um profeta como Elias, que é João Batista, preparando o caminho para o Messias, para o ungido do Senhor. Então, são alguns temas fortes após a restauração de Judá, e isso já no Império Persa. tá? Porque até aqui, gente, dúvidas em relação a essa genealogia essa é a cronologia geral não Depois eu vou mandar esse material para vocês bem bora lá para características dos profetas gente um tema importante em relação a aos profetas de é o futuro se tendo início da aula bora voltar a isso tá a gente associa muito frequentemente profecia com ver o futuro ver o futuro essa no entanto não é a característica central do da profecia bíblica tá bom? Ver o futuro ou antever o futuro é, sim, uma característica, mas não é a principal característica e nem é a função primária do profeta. A função primária do profeta não é ter visões e sonhos. A função primária do profeta, como eu vou chegar lá, é anunciar a palavra de Deus ou, mais especificamente, falar em lugar de Deus. Dizer, olha, diz o Senhor. Por isso que essa é uma terminologia tão frequente dos profetas. Assim diz o Senhor ou diz o Senhor ou como o Senhor diz. Os profetas, eles não são caracterizados essencialmente por sua relação com o futuro. Mas ela está presente? Está. Ela está presente. Os profetas menores, por exemplo, eles são conhecidos por anunciarem o futuro. Mas atenção para cá, gente. Existe uma diferença que é muito significativa que nós temos que aprender a separar entre o futuro próximo e o futuro último, ou o futuro derradeiro. O futuro próximo... Dois profetas menores É o destino de Israel físico O que eles estão anunciando ali? O que vai acontecer com o reino de Efraim e de Judá? É isso que eles estão anunciando Por que eu estou dizendo isso? Para você não espiritualizar demais Ah, não, não, isso aqui está falando do Apocalipse Não, não, isso aí está falando do final de Israel mesmo Lá, o, o final deles só que o que acontece, quando a gente tem, deixa eu pegar aqui algum exemplo, é, quando a gente tem o profeta falando, que é, como é que o profeta vê, vê o, o futuro? O profeta ele vê assim, ele vê de frente. Ele vê o, o pointer e o papel como se estivessem um colado no outro. Quando você olha de lado, eles não estão colados, é uma separação e é uma distinção muito nítida entre eles. Mas os profetas veem o futuro assim. Por que eu estou dizendo isso? estou dizendo isso porque o profeta muitas vezes ele mesmo não consegue distinguir o futuro próximo do futuro derradeiro mas ele trouxe a mensagem, mas a mensagem não é dele, a mensagem é de Deus lembrem disso, ele não está criando a mensagem ele está recebendo uma mensagem, dando a mensagem então muitas vezes, fatos que foram profetizados pelos profetas já se cumpriram então o futuro deles é nosso passado Okay? Então, por exemplo, a destruição de Tiro e Sidon já ocorreu. Ah, não, Tiro e Sidon vai estar lá no futuro. Não, não, Tiro e Sidon já foram destruídas. tá? Já E foram destruídas nos, na forma profetizada. Quando a quando for ver isso, a gente vai citar esse, esses eventos. Então, Tiro e Sidon foram destruídas como profetizadas. Tá? Então... Foi, elas foram arrasadas até o chão até o chão mesmo demoliram tudo mas de novo, o futuro próximo deles é o nosso passado então nós temos que distinguir isso só que os profetas muitas vezes fazem referência ao futuro derradeiro que é o futuro último que pode ser a vinda do Messias com a instauração do reino então os oráculos do reino são oráculos extremamente importantes nos profetas então, virá um ungido do Senhor, que vai trazer um reino de justiça. E o juízo final. O juízo final também aparece em muitos profetas. Mas, de novo, para eles não há uma distinção entre esse futuro próximo e esse futuro derradeiro. Para eles, eles estão colados, são o mesmo evento, muito frequentemente. Cabe a nós fazer essa distinção, porque nós já vemos o que é futuro próximo e o que é futuro derradeiro. É igual a gente lendo a Apocalipse. Para a gente, a gente tem várias interpretações possíveis porque a gente está olhando assim. Tá? Quando chegar o um momento, a gente vai ver assim. Okay? Bem, é, ou seja, quando nós vamos estudar profecias, temos que diferenciar esses dois grupos. Tá bom? As profecias sobre o futuro, para a gente, pode ser um passado, mas muitas profecias também são profecias ainda futuras. Ok? E as profecias, por causa disso Elas podem se cumprir diversas vezes Exemplo clássico disso O abominável da desolação profetizado por Daniel Então, virá o abominável da desolação Que vai profanar o templo do Senhor Pacificamente, como foi que se cumpriu isso? Pela atuação de Antigo Epifânio é, Na Era dos Seleucidas. Então, os celestes governam a, a, a Judéia, invadem o templo, profanam o templo e matam um porco no altar do Senhor e colocam uma estátua de Zeus no templo. Então, esse é o abominável da desolação. O templo do Senhor ele foi profanado, ele foi maculado, se cumpriu a profecia. E aí, o Senhor Jesus fala de novo disso. E aí quando é que nós temos esse segundo cumprimento da profecia? na invasão no ano 70 de Israel pelos romanos, que também profanam o templo. Eles entram com os cavalos dentro do templo, tocam fogo no templo e roubam tudo o que existe lá. Nós temos novamente a profanação do templo. E há uma terceira expectativa em relação ao luminário da de desolação, que é o cumprimento do juízo final, quando o anticristo, então, irá profanar tudo aquilo ah, que, 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 que nos tem como senso de divindade, tá? Então, de novo, o profeta Daniel, ele viu como uma coisa só, nós estamos vendo em parte, mas isso ainda será visto melhor quando se cumprir em um futuro derradeiro ou futuro último. Ficou claro isso? Perfeito? Bem, é, essa antecipação é, do futuro ela é vista pelo próprio profeta como, de novo, como algo junto. Nós é quem temos que fazer essa separação aqui a partir desse segundo sentido. Como? Da minha cabeça? Não. A partir do Novo Testamento. Quem dá o segundo sentido às profecias não é a sua cabeça. É o Novo Testamento, tá bom? Porque você não é inspirado pela expressão, você é iluminado por ele. Tá? Isso é uma diferença muito importante não, o Espírito Santo me, me inspira não, ele não vai te inspirar porque a inspiração tá aqui, já acabou, tá fechado o cano, o Espírito Santo aí nos ilumina a compreender as escrituras e interpretá-la tá bom? ok? apóstolo bom é apóstolo morto, né? a gente já, já sabe disso, então uh, a gente interpreta esse segundo sentido <risos> é é esse segundo sentido aí é dado pelo Novo Testamento, ok? Gente, qual é a função primária dos profetas, considerando tudo que eu falei? Begiza. Ser, de Ser a voz de Deus. Ser a voz de Deus, tá bom? A função primária deles é esta. Bem, algumas funções da profecia em Israel, tá bom? Primeira função, os profetas eles eram mediadores para fazer cumprir a aliança. O que é que significa isso? Gente, os profetas, eles sempre fazem referência a uma coisa que nós chamamos de bênçãos e maldições da aliança. A aliança, a lei mosaica, ela é, na, é formada no modo que nós chamamos de tratado de suzerania. O que é um tratado de suzerania? É um tipo de documento frequente no Oriente Médio, em que você tem um rei, que é dono da terra, e ele institui vassalos. E esses vassalos têm que cumprir um pacto, sob pena de perder a terra. E esse pacto ele é firmado prevendo bênçãos, no sentido de coisas boas e castigos. A lei ela é dada neste formato jurídico, tá? A estrutura da lei ela respeita a estrutura, principalmente de Deuteronômio, a estrutura de um tratado de soberania. E o que é que isso implica? Que existem consequências para o cumprimento desse tratado, que são as bênçãos e maldições. Bora abrir Deuteronômio 28, por exemplo, a gente não vai ler todo, mas só para vocês entenderem o que, é que eu estou dizendo. Então, em Deuteronômio 28, é, Levítico 21, 24, é, não, 26, Deuteronômio 4 e principalmente Deuteronômio 28, a gente tem as consequências positivas, as bênçãos, se a lei for cumprida, e nós temos as consequências negativas, se a lei for descumprida. Então, por exemplo, quem pode ler para a gente 28 de 1 a 4? E aí, vai continuar. Bênçãos. Quais são as bênçãos que o senhor está prevendo caso eles compram a Via é, Bia, continua? Leu aí o 15 ao 18, por favor. E aí vai tendo as maldições pela quebra da lei, e aí passe lá para o 36, versículo 36, o Senhor te levará para uma nação que nem tu nem os teus pais conheceram, juntamente com os reis que estiverem estabelecidos sobre ti e aí cultuarás deuses de madeira e de pedra, e te tornarás um espanto, motivo de chacota e zombaria entre todos os povos para os quais o Senhor te levar então olha só, a, a a aliança ela já estabelece as consequências dos seus dos seus atos sejam eles de obediência ou de desobediência os profetas eles não estão inventando maldições, os profetas não estão criando bênçãos da cabeça deles os profetas estão fazendo referência às bênçãos e maldições já pactuadas pelo próprio Senhor vocês estão entendendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês têm que interpretar os profetas à luz disso. Vocês têm que interpretar os profetas à luz das previsões, é, por exemplo, de Deuteronômio, capítulo 28. Então, todos então, vocês forem ler o profeta, ou vocês podem começar a ler Deuteronômio, 28, para saber o que é que o povo já sabia e fazia questão de esquecer. Porque essa é a missão do profeta, relembrar a aliança já afirmada pelo Senhor já afirmada e aí você pode perguntar assim ah mas será que os profetas só falavam coisas que já tinham sido ditas mas os profetas anunciam o messias o messias já aparece na lei pergunta de prova o messias já é mencionado na lei e aí valendo nada vamos só o nome de vocês ela é um pedacinho no céu, né? Gente, Deuteronômio 18, 18. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Moisés dizendo, Levantarei do meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti. No caso, o Senhor dizendo a respeito de Moisés, desculpa. O Senhor dizendo a respeito de Moisés. Levantarei do meio dos teus irmãos um profeta semelhante a ti e deporei eh, na boca as minhas palavras e ele desfalará tudo o que eu de ordenar. Quem é esse profeta? Messias? Jesus? Não é. Eu te colocarei profetas semelhantes a ti. Não, eu colocarei um profeta que será semelhante a Moisés. Vocês entendem? E de novo, as escrituras elas vão sendo esclarecidas, ah, o antigo testamento vai sendo esclarecido com o tempo e não inventado. Então o Messias, por exemplo, ele é uma profecia que faz referência ao grande profeta já anunciado na lei, ok? Já anunciado na lei, portanto já anunciado na aliança. Bem, como tem bênçãos e maldições, lembra que eu falei de pré-exílicos e pós-exílicos? Os pré-exílicos estão focados em qual dos temas? maldições, porque o povo está idolatrando e descumprindo será levado ao exílio e os pós exílios nas bênçãos que o Senhor ele se compadeceu do seu povo e o Senhor irá derramar misericórdia ao seu povo, ok? Alguns temas de bênção: vida, saúde, prosperidade, abundância agrícola, respeito e segurança. Temas das maldições frequentes dos profetas. Morte, doença, seca, carestia, perigo, destruição, derrota, deportação, destituição e vergonha. São esses temas das maldições aos quais os profetas recorrem. Além disso, gente, a mensagem dos profetas não era deles, mas sim de Deus. Por que a gente tem que lembrar disso? A gente tem que lembrar que eles estavam anunciando uma mensagem que não pertencia a eles. Eles estavam, de novo, sendo apenas porta-vozes. A, a palavra no, no hebraico para profeta é a mesma raiz de chamar. Ou seja, o profeta era alguém que era chamado para fazer alguma coisa. Ok? Então, as mensagens proféticas são vindas da parte de Deus. Três. Até voltando aqui. Eita, sempre esqueço. É, além disso, gente, a pró o próprio Deuteronômio 18 diz assim que uma forma de autenticar... O profeta era que esse profeta falaria é, aquilo que é compatível com a palavra do Senhor. Primeiro ponto. Então, o profeta profeta não faria coisas que iriam contra a lei. Segundo, o profeta, a palavra dele seria cumprida. A palavra dele seria cumprida. Isso autentica um profeta como um enviado do Senhor. É, os profetas eram representantes diretos de Deus. Então... É Deus quem os comissiona. Exemplo, Isaías de novo. No ano que morreu o rei, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sobre um trono. O que é que o Senhor pergunta? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o que é que é, Isaías responde? O que é que Isaías responde? Tá <risos> Valendo alto respeito de vocês, como cristão a quem enviarei aqui, eis-me aqui, envia-me a mim lembram disso? bem, profetas então eles são representantes diretos de Deus por isso que o comissionamento muitas vezes é um comissionamento explícito Jonas é comissionado explicitamente Isaías é comissionado explicitamente Amós é comissionado explicitamente então Deus diretamente o chama Tá? e muitas vezes isso consta nas escrituras como eu já comentei com vocês a mensagem do profeta não é original não é original como assim ela é uma ele é um esclarecimento da lei a aliança ela foi feita na lei a aliança mosaica a aliança mosaica nós estamos de uma nova aliança lembrem disso tá mas a aliança do antigo testamento é firmada na aliança mosaica é, e os profetas estão apresentando, com outras palavras, em essência, a mesma mensagem. É outra palavra, obviamente, dita de outra forma, mas a essência da mensagem é a mesma. Bem, bora ver quais são as formas das profecias. Como é que nós vamos enxergar essas profecias é, nos diversos profetas? Um o primeiro, um primeiro modo é o processo jurídico. Como esse processo jurídico? É quando o profeta ele apresenta um tribunal, é, um tribunal metafórico, no qual Deus é o acusador e é o juiz daquilo. Deus está apresentando evidências do que, Da quebra da aliança. E Deus vai julgar essa quebra. E o veredito ele já foi dado, porque as evidências são fortes. Por exemplo, quem pode ler aí é Isaías 3, de 13 a 26. Uma pessoa só para a gente ganhar tempo. Isaías 13, de 13... Oi? 3, desculpa. Isaías 3, de 13... Perfeito, olha só. Esse aí essa aqui é uma profecia do tipo processo jurídico. O profeta anuncia que o Senhor está no seu trono e ele irá julgar o povo. E como ele está apresentando as evidências da quebra da aliança, o Senhor já tem o seu veredito pronto e ele anuncia o veredito. Ok, a gente chama isso de profecia por meio de um processo jurídico. O segundo tipo de profecia é os Isaías, muito conhecidos. É, o, o pastor André está explorando, e já explorou, na verdade, os Ais. O que é o, o Ai? O Ai é uma expressão usada pelo israelita em um contexto de dor ou desgraça. Ou é como ele lamenta no enterro. Então, quando a profecia começa com Ai, é um anúncio de castigo. Então, o castigo final chegou... E a desgraça chegou e é, é isso que, que me é anunciado. Que pode ser ao povo, mas pode ser a uma nação estrangeira também, tá bom? Então, por exemplo, os Isai de, de que são destinados a nações estrangeiras, a, a Babilônia, no caso, né? Então, é um sinal de juízo e de desgraça, é o um anúncio. E aí nós vamos ter o anúncio da aflição a razão da aflição, por que o Senhor chamando essa aflição e anunciando a desgraça final. As outras profecias, principalmente nos pós exídicos é, é a profecia de promessa, que são oráculos de salvação. Nele, o Senhor apresenta três coisas: referência ao futuro, alguma coisa que ainda vai acontecer; dois, são mencionadas mudanças radicais que vão acontecer e que por, e depois dessas mudanças nós teremos uma bênção como é um trecho curto, bora lá para Amós Amós 9 agora é difícil encontrar, né Pareba? são desses relatos aqui que nós temos é, relatos, por exemplo apocalípticos ah, o, apocalipse, o relato apocalíptico não é uma desgraça mas é uma promessa de consolo ao povo, que o Senhor irá julgar os ímpios e salvar o seu povo. Tá? Lembrem disso. É, e os oráculos do reino, que o Senhor mandará um, um, um rei que vai trazer um reino de justiça e paz. Quem pode ler para a gente? De 11 a 15. Perfeito. Então, olha só, a gente tem esse anúncio de que vai é no futuro, naquele dia. Aí nós temos o que é que era antes e o que vai virar depois, quando a gente compara com o texto anterior, que a gente não leu. E quais são as bênçãos prometidas, que são bênçãos que eu já citei, que remetem à aliança. Ok? Ah, o último tipo de é, profecia é a representação, que é quando o profeta, ele, ele vai realizar um ato simbólico para lembrar o povo do que ele está falando e aí nós temos vários exemplos então Oséias por exemplo com a prostituta e aqui eu escolhi Isaías 20, que é quando o Senhor diz para Isaías andar descalço e seminu por que descalço e seminu porque é como um exilado é deportado o exilado ele é levado para fora da sua terra descalço e seminu então o povo ia ver Isaías e ia lembrar o Senhor está anunciando que nós seremos exilados tá esse aí é uma representação vívida de uma palavra por meio de um ato simbólico, tá bom? Bem, temas frequentes nas profecias. Gente, como eu já falei para vocês, para a gente estar tá finalizando aqui, anunciar as bênçãos e maldições da aliança, remetendo ao pacto que foi descumprido, ou seja, o povo foi infiel ao pacto, mas ao mesmo tempo dizendo que o Senhor iria providenciar misericórdia, porque ele é um Deus misericordioso. Ainda que, o povo, ainda que o povo fosse infiel O Senhor seria fiel No caso dos profetas No exílio, fortaleceu o povo a Atravessar as perdas Que perdas? Duas A perda da terra prometida Mas principalmente A perda da presença do Senhor No templo Porque o templo ele representa a presença física do Senhor Longe do templo Você está longe da presença do Senhor E o templo tinha sido profanado é, Daniel ora olhando para onde? quem é que lembra? olhando para Jerusalém porque Jerusalém é a cidade onde está o templo então o povo está enfrentando duas perdas aqui e os profetas do exílio estão ali para lembrar que o Senhor, embora eles tenham quebrado a aliança, o Senhor não os abandonou terceiro tema é convocar, a convocar o povo a voltar ao seu chamado é, e esse talvez seja dos temas dos profetas que mais, O que mais falha a nós hoje né? Os profetas eles lembram constantemente, permanentemente o povo De que o povo precisa voltar aquilo para o qual ele foi chamado Então é, os profetas lembram Olha, vocês, têm uma, vocês foram convocados para uma missão Vocês foram chamados pelo Senhor para uma missão então, remete de novo a Deuteronômio, o Senhor diz, olha, eu não escolhi vocês porque vocês eram uma nação melhor que as outras, ou mais bela, ou mais forte. Mas eu, eu que os escolhi, e o valor de vocês está em eu tê-los escolhido. E aí ele diz assim, olha, vocês têm que voltar a isso, vocês têm que lembrar quem vocês são, para fazer o quê? É, algumas coisas. Primeiro, porque vocês têm que voltar aos caminhos do Senhor voltem aos caminhos do Senhor e, além disso é, guardem a aliança que lhes foi prometida e quando vocês voltarem aos caminhos do Senhor e guardarem a aliança que vos foi confiada vocês vão fazer duas coisas, Israel é, um, vocês vão é, vocês vão aplacar os efeitos da queda olha só a ideia de Israel mitigando os efeitos daquilo que foi corrompido pelo pecado. E segundo, vocês vão ser luz para as nações. Esse é o sentido dos profetas que, de novo, mais rapidamente fala a nós hoje. Porque remete a que nós precisamos lembrar que o Senhor nos chama permanentemente a sermos fiéis ao nosso chamado. Nós, como Israel espiritual... Fomos chamados, não porque nós, formos, nós somos bons ou justos, ou porque nós temos algum mérito em nós mesmos, mas nós fomos chamados por graça. E nós fomos chamados pelo Senhor e é nisso que reside nosso valor. Nisso que reside nosso valor. A gente tem que lembrar isso, né? Como Israel foi lembrado várias vezes. Vocês não são, e nós não somos, um povo melhor que o outro, porque se não fosse a graça do Senhor, onde estaremos nós, né? Então o Senhor nos, nos chama graciosamente, Ele nos chama com graça e aí Ele nos dá um valor. Ele, ele infunde em nós valor porque Ele nos chamou, não porque nós tínhamos valor em nós mesmos. E Ele nos chama a viver isso, a viver esse chamado, como um seguindo os caminhos é, que Ele designou para nós. Então é, o cristianismo ele é chamado né, no primeiro século como o um caminho nós temos um caminho a trilhar e o Senhor nos chama a trilhar esse caminho e esse caminho é, é guiado pelo quê? pela aliança o caminho é guiado pela aliança uma vez feito isso nós somos chamados então a quê? a redimir o que está caído no mundo nós igreja somos instrumentos da graça de Deus para alcançar o mundo e dois nós somos chamados para ser luz das nações a igreja é chamada como corpo a ser luz das nações. E por fim, gente, Deus é apresentado como, não como uma divindade local nos profetas, mas Deus é apresentado como o Senhor das nações, o Rei do Universo. Isso também deve ser uma palavra que lembre os nossos corações, que é o Senhor quem, quem nos preserva, é o Senhor quem nos guarda, e o Senhor ele é rei sobre tudo, como está lá em Colossenses capítulo 1. Gente, aqui é um cronograma, vou mandar para vocês, tá bom? A gente vai ter a aula de hoje, começa semana que vem com Oséias e vai até Malaquias, perfeito? Alguma dúvida ou algum comentário final? Não? Deus os abençoe, é... parei, avisos!